0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa maría Palacios. Muy buenos días, aunque es difícil darlos, un día trágico para Puno, que está de duelo por la muerte de 17 civiles, y a esta hora se ha confirmado la muerte de un policía nacional. Anoche, la República informaba de, de esta manera, 17 fallecidos ayer en Puno, por favor, la primera nota, Protestas en Puno, 17 fallecidos y 73 heridos tras enfrentamientos en Juliaca. La lista de fallecidos del Ministerio de Salud se hizo pública ayer, llegando, como ven, ya a las 9 de la noche a 17. Lamentablemente, tenemos que sumar estas terribles imágenes que nos han llegado hace unos instantes: imágenes esta madrugada. Lo que ustedes ven es una patrulla policial carbonizada la imagen está pixelada por supuesto, porque se trata de un suboficial de la Policía Nacional carbonizado asesinado y carbonizado por una turba. Todavía no tenemos la confirmación absoluta pero el parte policial que ha llegado a nuestras manos relata lo siguiente el suboficial de Tercera PNP, Ronald Villasante Toque, y el suboficial de Tercera PNP, José Luis Sonco Quispe, estaban patrullando horas de la madrugada, fueron retenidos por enardecidos protestantes en Culegaca, fueron agredidos brutalmente, tenemos también las imágenes, no las voy a poner, cuando los obligaron a desvestirse y quemar su ropa, y producto de esto ha sido quemado vivo el suboficial de Tercera PNP, José Luis Sonco Quispe. Y el subvicial Ronald Villasante Toque fue conducido al hospital más cercano después de haber sido socorrido por sus colegas. Los asesinos robaron dos pistolas, Pietro Beretta y un fusil AKM e incendiaron el vehículo policial. El armamento pertenecía a la policía. Son 17 civiles muertos y un policía carbonizado en las imágenes terribles que tengo que compartir esta mañana con ustedes. Y aquí hay que decir varias cosas, como lo dice la conferencia episcopal ayer. La protesta es legítima. Lo que no es legítimo es el delito. El delito nunca es legítimo. Matar, robar, saquear, asaltar un aeropuerto es delito. La represión es legítima también. Dentro de los parámetros establecidos por la ley y el reglamento para esa represión. Matar no es legítimo cuando se hace de manera indiscriminada. De nuevo, la protesta es legítima. La represión es legítima. Lo que no podemos aceptar es la desnaturalización de ambas cosas. La protesta pacífica siempre es legítima. Las personas tienen derecho a creer que Dina Boluarte debe irse y debe renunciar. Es su derecho creerlo. Y hay un camino legal para hacer valer esa opinión. Lo que no se puede es destruir propiedad pública y privada y matar. Matar a un policía carbonizándolo. A un inocente policía suboficial. Lo han carbonizado vivo. Eso es una barbarie. Pero también, por supuesto, también hay que recordarle a toda la audiencia que el uso de la fuerza está regulado en leyes. Tenemos un Estado de Derecho, Decreto Legislativo 1186 y su reglamento. Lo hemos explicado en este programa, hasta en claquetas se los he puesto para que lo lean. La policía puede usar de manera residual la fuerza letal. Primero tiene otras opciones, están enumeradas, largamente enumeradas y explicadas con detalle. Es parte de su entrenamiento. Solo puede usar en un evento tumultuario fuerza letal, cuando hay una amenaza directa, real e inminente, dice la norma, real e inminente a su vida. Por lo tanto, la policía no puede disparar ráfagas, como recogen los testimonios de ayer y los testimonios en Ayacucho y Ugal. No se puede, está prohibido, es ilegal, es delictivo. No se puede. ¿Qué se hace con la gente que asalta un aeropuerto? Se le detiene. En Brasil hay 1.500 detenidos. Se le detiene, se le juzga y se le condena o absuelve de acuerdo a ley. La policía no mata, detiene, arresta, conduce ante el fiscal y el juez. No mata. La opción es matar o no matar, no. La opción es detener, detener. La policía tiene que detener. Por supuesto, los policías que han sido asaltados esta madrugada, que estaban solos, no entiendo, una patrulla de dos suboficiales solos, la verdad, podían hacer uso de sus armas porque los iban a matar. Ahí está plenamente justificado. Lo que no está justificado es tirar ráfagas a gente que se mueve a ver a quién le cae. Y parece que la Policía Nacional no entiende la diferencia o tiene órdenes contrarias a la ley. Esto tiene que quedar muy claro, más allá de todos los discursos que justifiquen a uno o al otro lado. Ni la protesta se desnaturaliza, ni la acción del Estado se desnaturaliza. Ambas cosas son ilegales e inmorales. Y tenemos que tener consensos mínimos y no matar es uno de ellos. Para todas las partes en esto. Y por supuesto, la vida primero. La Defensoría del Pueblo ya tiene reportados ataques en lo que va del último mes a 17 ambulancias. El personal de salud que se la juega en esto está absolutamente expuesto a la violencia. Ayer ha muerto un joven médico que iba a empezar su residencia ayudando a heridos. Lo sigamos, por favor, tenemos más información para ustedes. ¿Qué pasó exactamente ayer en Puno? Quemaron la casa del congresista Jorge Luis Flores Ancachi en Ilave. ¿Por qué la quemaron? eh? El señor Flores, de Acción Popular, Acción Popular en el 2021 tuvo una buena votación en Puno por Johnny Lescano. Es un congresista sindicado como niño que había anunciado que no le va a dar el voto con su Tarola en la tarde, pero igual le incendiaron la casa. Casa en la que no vive actualmente, casa en la que tampoco es su propiedad es de sus padres y donde vivía su suegra y unas mascotas. Y la policía no hizo nada por evitar este ataque, que está absolutamente condenado. ¿Qué más pasó ayer en Puno, por favor? Desde temprano. Lo que vemos acá es el traslado y llegada de personas que llegaron de distintas comunidades, esto es Puno. Hay una marcha multitudinaria, cifras de el propio ministro Tálora, indica que en Puno se congregan 17.000 personas, y en Juliaca, 9.000. Unos proceden del Collado, eso ya es el aeropuerto, un momento por favor, y otros proceden de primero ahí, mo- movilización, movilización en camionetas Custer, de acuerdo a una fuente mía en de Radio Onda Azul, proporcionadas por transportistas que también se plegaron a la huelga, estas camionetas movilizan a un número importante de personas, Unos llegan a Juliaca, otros llegan a Puno, se concentran 17.000 en Puno, 9.000 en Juliaca. De estos 9.000, ahora sí, 2.000 proceden, después del mediodía y de haber marchado, proceden a atacar el aeropuerto de Juliaca. Ahora sí, por favor, los ataques. Y la Policía Nacional reprime el ataque. Las Fuerzas Armadas no han participado en la represión. La represión ha sido de las eh, fuerzas policiales que han disparado indiscriminadamente y han logrado matar a 17 personas. Y ahí tenemos los momentos en los cuales los heridos están siendo atendidos de distintos bandos, están tratando de prestarles auxilio, la Policía Nacional y otras personas han tenido que trasladar, eh, como ustedes van a ver, manualmente, sin posibilidad de ambulancias a las personas. Ahí tienen ustedes una marcha pacífica, no pasaba nada. Es en el momento en que van al aeropuerto donde se producen las muertes. ¿Por qué? Porque la población ve helicópteros sobrevolar. Y identifica el aeropuerto, y así se les dice, como el lugar desde donde viene policía de Lima para matarlos ese es el mensaje recurrente no es la primera vez que lo escucho, yo lo escucho hace 20 años en Arequipa, tenemos que tomar el aeropuerto porque ahí vienen los que los van a matar una y otra vez aunque eso sea completamente falso ese es el sentido de la población y por eso toman el aeropuerto para cortar la cadena de sumis- suministro obviamente de todo lo que reciben las fuerzas del orden y en ese enfrentamiento en lugar de detener se dispara a matar. Luego de la noche tenemos la Curazao, ¿no es cierto? Plaza Bea, saqueadas completamente, el mismo modus operandi que hemos visto tantas veces en Chile en las protestas del 2019. Violencia solo engendra violencia. Acá se condenan las dos cosas. Se condena el delito de desnaturalizar una protesta pacífica y se condena el delito de usar la fuerza fuera de de los márgenes establecidos en una ley que es clarísima, pero absolutamente clara. ¿Qué más tenemos, por favor? Las justificaciones. Bueno, ahí tenemos también imágenes de apoyo, de saqueo, de la cura SAO. Se llevaban la refrigeradora, la computadora, ¿no es cierto? Se llevaban todo. Eso no es pobreza, eso es saqueo. Eso es lumpe. Exacerbado, porque podía, ¿no es cierto?, hacerlo porque podía ser porque la Policía Nacional estaba dedicada a cuidar activos críticos como aeropuertos y como, ahí tenemos el saqueo de Plaza Vea en Puno cómo se llevan todas las cosas como es este, hasta en moto, como es se llevaron todo lo que quisieron de Plaza Vea de Puno Siguiente, por favor si me ayudan con lo que tenemos con la noticia siguiente, por favor y creo que es el Ministro del Interior escuchemos la
1: justificación Empuno Llegaron a congregarse algo de 16 mil pobladores Por supuesto en una primera instancia Marchando pacíficamente a través de la ciudad Juliaca igual, 9 mil pobladores Pero al mediodía la actitud ya fue diferente Comenzaron a hostigar a las fuerzas del orden De tal manera que llegaron al conflicto A eso de las 15, 16 horas a un ápice de que de una forma u otra no se pudo controlar, usando bombardas, usando las avellanas con doble carga de pólvora, usando molotovs que hace imposible controlar la turba o el conflicto social de una manera correcta. Hay muertos que lamentar, por supuesto, todos lamentamos, No creo que haya una persona que no lamente la muerte de un peruano. La Policía y la Fuerza Armada usan los medios que nos da la Constitución. Hemos soportado cinco días tratando de mantener el diálogo o tratando de mantener la tolerancia y la calma que la profesión nos enseña. Pero eso no es suficiente. Estaban buscando un objetivo, pues ahí están. Compatriotas muertos, porque ese es el objetivo de ellos. Crear caos sobre el caos.
0: El ministro trata de establecer una narrativa que veremos después de la pausa. La pausa también retoma el ministro Tarola. Una narrativa en la cual hay una equivalencia. Es decir, han hostigado a las fuerzas del orden. No nos ha quedado más remedio que responder. Un momentito. Una cosa son avellanas, bombas molotov, piedras, palos, retrocargas y otra cosa muy diferente. Son armas de fuego que hemos entregado a la Policía Nacional para que nos cuide. Es muy diferente porque en los resultados lo vemos. Los 17 fallecidos de ayer los ponen los civiles. Y la ley y la Constitución no permite hacer lo que han hecho ayer. No lo permite. Y eso lo sabe el ministro Rojas perfectamente. No pueden disparar ráfagas contra población civil. La única forma en que un policía saque su arma reglamento es cuando tiene un ataque inminente, directo y real contra él para proteger su vida y la vida de los que lo rodean. Regresando al ejemplo de la patrulla, esos policías, al verse absolutamente amenazados, podían sacar su arma y disparar, ¿sí? porque estaban a punto de ser asesinados, y de hecho uno fue asesinado. Y eso es parte del entrenamiento policial, no el entrenamiento civil. Los civiles no estamos entrenados, la policía tiene superioridad en la defensa del Estado de Derecho. Las excusas del ministro no son aceptables, y no se puede decir, bueno, ya murieron, entonces ahora que venga el Ministerio Público e investigue, pues. Y le dejamos algunas reparaciones, ¿eh? igual que a los otros. No se está manejando correctamente. Él usa la palabra correctamente en su discurso, si los escuchan. No hemos podido reprimir correctamente. No, pues no hemos podido reprimir correctamente. Porque eso no se los permite la ley, ni la Constitución, ni el Estado de Derecho. Anoche, el primer ministro dio un mensaje al país, acompañado de otros cuatro ministros. La señora Boluarte no apareció. Ella se enteró del primer fallecimiento durante la sesión del Acuerdo Nacional que tuvo que suspenderse. Porque, ¿qué acuerdo puede haber cuando la policía está en un enfrentamiento directo con la población y comienzan a fallecer personas por balas disparadas por la Policía Nacional contra población civil? Pero el ministro apareció una noche. Cambiando la narrativa. Ahora no son terroristas. No, 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 Ahora son. Pedro Castillo, el culpable número uno está en Barbadillo, lo ha dicho. Esta es la resaca del golpe de Estado. La organización es de Pedro Castillo y de bolivianos, dijo extranjeros y de dinero ilícito, sea narcotráfico o contrabando, aunque no lo mencionó. Ya no terroristas a funcionar esta narrativa o aquí hay un problema de falta de conocimiento real de inteligencia real de lo que está pasando escuchemos al primer ministro
2: está sucediendo una resaca del golpe de estado del país aquellos asusadores y violentistas que no pudieron enervar al estado peruano, quebrar la democracia y que quisieron derribar todas las instalaciones públicas en la zonada que se inició el 7 de diciembre del, del año pasado, en esta segunda convocatoria. Han dado un paso más y han tratado, lo repito, de subvertir el orden constitucional.
0: Muy bien. Y luego, añadió lo siguiente.
2: A ver, veamos. sino que de una vez por todas, se capture y se procese a quienes están destruyendo el país, financiados por intereses extranjeros, foráneos y por dinero oscuro en narcotráfico. No vamos a cejar en nuestra defensa del Estado de Derecho. Aquí nadie se va a correr. Aquí no vamos a permitir que esta sonada que pretenden hacer nuevamente contra Lima se haga efectiva en los próximos días, como lo han anunciado probablemente el 14. Y vamos a recuperar el orden interno en Puno. Tengan la plena seguridad de que lo vamos a hacer. Porque nuestro objetivo central, señores, es defender la paz, la tranquilidad. A ver,
0: sí se necesita vencer la sensación de desgobierno que había ayer en la tarde. Hacia la noche, uno ya no entendía quién gobernaba en el Perú. Y en ese sentido, un discurso enérgico del señor Otárola a mí me parece razonable. Pero se necesita explicar, por enésima vez lo digo, por qué no se detiene a las personas que hacen un uso indebido de la protesta y por el contrario se les mata. ¿Qué hay subyacente en Puno? Donde no es popular Perú libre precisamente. Y donde el tema de los bolivianos, francamente, es risible. Ayer le han quitado la entrada al país a Evo Morales, en buena hora, si no merece entrar. Finalmente es una potestad de migraciones en el que puede hacerlo de acuerdo a la ley. Pero dicen que no es el origen del problema. El origen del problema es mucho más profundo. La población en Puno no cree que el Congreso vaya a cumplir con el adelanto de elecciones. El congreso cree, el, 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 el cuneño cree que lo van a volver a estafar, como cree todo el sur. Entonces hay que dar explicaciones razonables a cada una de las cosas que se plantean como verdades absolutas. Por ejemplo, ¿por qué no se ha convocado un referéndum para adelantar las elecciones? ¿Por qué demoró 90 días hacer un referéndum? Y en esos 90 días se reúne nuevamente el Congreso la primera semana de marzo, o la segunda semana de marzo, y se vota el adelanto de elecciones. Pero tienen que darle garantías de que eso va a ocurrir. ¿O por qué necesitamos nueve meses a un año? Porque no hay partidos políticos inscritos nuevos. Incluso para las opciones de izquierda, hay solo dos inscripciones, Perú Libre y Nuevo Perú. Perdón, Juntos por el Perú, Nuevo Perú no. Perú Libre y Juntos por el Perú. Tiene que dar seis meses para que se inscriban opciones de izquierda. Si no, ¿quién va a postular? Por la izquierda que están defendiendo. Eso se tiene que explicar una y otra vez. No hay confianza. Y reitero, el aeropuerto es el símbolo por el cual me traen a un policía de Lima que me va a matar a mí y a mis hijos. Mientras que eso no se explique como contrario, la violencia va a continuar. No hay confianza. ¿Por qué se pide la salida inmediata de Dina Boluarte? Porque eso suscitaría inmediatamente un proceso electoral. Pero Dina Boluarte va a convocar las elecciones en marzo. Apenas se aprueben las elecciones. Ya está. Hay que dar garantía al país de que eso va a ocurrir. De verdad. Que ya estamos en el curso electoral electoral. La palabra transición tenía que usarse una y otra vez desde el primer día. Y ese ha sido un pésimo manejo de este gobierno. Pésimo manejo. Y eso es el costo que estamos pagando y que está pagando el gobierno hoy. De no haber sabido aceptar cuál es su papel en la historia. Un papel absolutamente trans- transitorio. Y un Congreso que está completamente de espaldas al país, en el cual no se confía tampoco. Ayer varias personalidades pidieron la renuncia de Dina Boluarte, sobre todo desde la izquierda, desde Mirta Vázquez y otros más, diciéndole que termine su mandato para que cesen las muertes. Ella no va a renunciar, eso está claro. Y el Congreso tampoco la va a vacar. La izquierda no tiene los votos en el Congreso para impedir que siga siendo presidenta Seamos claros, esa es la realidad por más que el pedido sea legítimo, porque yo puedo pedir cualquier cosa, no responde al ordenamiento legal hoy. Ella no puede decir que no entiende el pedido, el pedido lo entiende cualquiera. Lo tiene que explicar. ¿Por qué su permanencia en el poder es irrelevante para el curso electoral en el que estamos? Y eso no lo explica, no se toma la molestia de explicarlo. Siguiente noticia, por favor, que quiero compartir. Esto lo dijo Dina Boluarte en una entrevista a la República. No habría más muertes. Hoy suman 42. Y esto es tremendo, porque Dina Boluarte aseguró, como quien había aprendido la lección, ya sabemos que son muy sensibles en el tema del traslado, de personal policial y militar, ya sabemos que no se dispara indiscriminadamente, vamos a detener a la gente, vamos a meterla presa. Ese es nuestro trabajo. Ayer han podido detener a 300 o cuatrocientas personas. Para eso tienes que tener la logística, para las detenciones. Y luego de detenerla, procesarla e iniciar los procesos, en libertad, en lo que corresponda, o en prisión, en lo que corresponda pero no me trabala, pues. Porque el número de detenidos sí es importante en este tipo de represión. Tienes que detener, no matar, detener. No hay pena de muerte en el Perú, pero sí hay proceso penal, con penas muy altas, hay que decirlas. Penas muy altas. Saquear un establecimiento comercial puede tener hasta 12 años de pena. Matar a un policía tiene 25 años de pena. Hay penas muy altas por lo que ha sucedido ayer. Y hay videos del momento en que desvisten a los policías. Y las personas que estuvieron ahí pueden ser identificadas y deben ser identificadas. ¿Qué más tenemos para terminar ya el programa? Hoy día, el presidente del Consejo de Ministros va a ir. Tenía que ir, ya estaba programado. Obviamente, el discurso va a estar centrado en la narrativa de esta tarde, en la seguridad y en la violencia. Pero el presidente del Consejo de Ministros tiene que explicarle al país qué cosa es el decreto legislativo 1186 y por qué no lo están cumpliendo para empezar. No dudo que le van a dar el voto de investidura. Una investidura que va a tener 45 o 50 votos en contra, aglutinados en las izquierdas. Un grupo de gente que no va a votar. Pero va a tener 45 o 50 votos a favor. Y con eso basta para tener la investidura. Va a pasar el examen con las justas. Pero reitero, tiene que explicar por qué la policía no cumple la ley y no detiene al que comete el delito. El delito no se reprime matando al delincuente. Esto no es el lejano oeste. Esto es un Estado de Derecho. Para terminar, la situación de las carreteras en el Perú. Siempre ponemos las imágenes que nos trae Sutran. Por favor, la captura de la imagen. Como ven, en Amazonas hay, hace días, ¿eh? un corte de carretera. Pero en el resto del país la convulsión está alrededor de Puno y Madre de Dios y se ve claramente en el mapa. Todos los accesos de la costa hacia Puno y hacia Madre de Dios están absolutamente obstaculizados en este momento. Eso, esa paz es la que hay que restablecer. Pero la paz, como siempre digo, no es la paz de los cementerios, es la paz de quien reconoce que ha actuado mal en ambos lados. Y explica, porque las personas en Puno no están locas, se movilizan de acuerdo a sus percepciones y a sus temores. Y si no se explica sobre esas percepciones y esos temores, lo único que hacen esas percepciones y temores es engendrar más y más violencia. Y esto no va a parar. Y esto no va a parar. Nos tenemos que despedir en este día tan lamentable. Le reitero a todos los tuiteros que escriben metales malas, por favor, revisen la ley. Ya no sé cómo explicárselos. Decreto legislativo 1186. Lo ponen en Google. Hacen clic. Aparece. Y después aparece su reglamento también. Lean el reglamento el artículo 9, inciso E. No es tan difícil, ¿ah? ahí te explican clarito qué es lo que puede hacer un policía y qué es lo que no puede hacer. Y puede hacer un montón de cosas, ah muchísimas, muy buenas, para contener la delincuencia que existe, pero no puede matar. Eso sí que no puede. Y desde el otro lado, comiencen a dar mensajes, que sean mensajes de paz porque van a terminar matando a su propia gente. Y eso para un líder político también es inaceptable. Gobierno y Congreso también, que asuman su responsabilidad, que la tienen y mucha en lo que está pasando en el Perú. Por favor, compartan este programa, compartanlo con sus familiares, compartanlo con mis trolls, con las granjas que tienen en el gobierno, en la Dini, en todas partes, para que aprendan a leer la ley y por supuesto en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Nos vemos nuevamente el día de mañana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.